0: Požehnaný sobotný večer, milí poslucháči, skúsili sme niekedy Božiu milosrdnú lásku. Preukázali sme už niekomu milosrdnú lásku. Vieme naplňať Ježišovu výzvu z Evanielia, buďte milosrdní, ako je milosrdný váš nebeský otec. Prečo sme niekedy k sebe navzájom aj nemilosrdní? Téma Božieho milosrdenstva sa tiahne celými dejinami vzťahu Boha a človeka. Božia milosrdná láska bola aj v centre pozornosti počas svetého roka milosrdenstva. No Božia milosrdná láska má byť témou nášho každodenného života. Je totiž evangeliovou požiadavkou pre každého jedného z nás. Milosrdenstvo je základný zákon, ktorý sa nachádza v srdci každého človeka, čo hladí úprimným zrakom na ľudí, ktorých stretá v živote. Milosrdenstvo je cesta, ktorá zjednocuje Boha a človeka, pretože otvára srdce nádejí, že sme milovaní stále i napriek svojmu hriechu. Milosrdenstvo je prameňom radosti, pokoja a vyrovnanosti. Milosrdná láska nerozbíja, ale tvorí jednotu, je spravodlivá, lebo aj tomu poslednému chce dať toľko, čo prvému. Milosrdná láska nie je ľahostajná k núcným a odkázaným na pomoc druhých. Milosrdná láska si nielen získava obľubu u druhých, ale mocne dosvedčuje Kristovo skriesenie, pretože ono je svedectvom najväčšej lásky. Boh tak miloval svet, že poslal svojho syna a obetoval ho za nás, za všetkých, aby nezahynul nikto, kto v neho verí. Milosrdná láska je sila, čo mení svet, tvrdí pápež František. Milí poslucháči, po troch rokoch Rádiolumen znova putuje do Krakova a to počas 1. májovej soboty už o týždeň 6. mája. Témou tohtoročnej púte sú slova v zablatených topánkach do neba pokorá vďačnosť Svetej Faustíny. Poďte spolu s nami ďakovať za 30 rokov pôsobenia našej katolíckej rozhlasovej stanice v Slovenskom Eteri. A táto dnešná relácia od ucha k duchu bude takou duchovnou prípravou na našu 16. rozhlasovú púť do Krakova. Pripomínam program. O druhej v noci ponúkneme v našom vysielaní spolu sa modlíme na ceste do sanktuária. O štvrtej to bude modlitba posvetného ruženca a o rané spojenia a sprevázanie pútnikov. Program varály Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove začína o 9:00 hodine slávnostným otvorením púte, o 9. hodine 45. minúte modlitba posvetného slávnostného ruženca, 10. hodina 30. minúta Svetá omša s eucharistickou adoráciou, ktorú bude celebrovať Monsignor Jozef Halko, bratislavský pomocný biskup. Nasledovať bude hudobná prestávka. Popoludní hudobné vystúpenie vlasti Mudríkovej a Jožka Opatovského. O 14:00 prednáška sestry Klarety z kongregácie sestier Matky Božieho milosrdenstva v Krakové. 14. hodina 30. minúta, už 30 rokov sme vašimi spoločníkmi. Nasledovať bude hodina milosrdenstva a korunka Božieho milosrdenstva o 15:00 hodine a potom poďakovanie požehnanie devocionálii a záver púte. Toľko náš program v Krakove, ktorý budete môcť počúvať aj v našom vysielaní. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú. Majster zvuku Marek Grímovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová, a moderátor Pavol Jurčaga. 6. mája vás pozývame na púť do Krakova. Rádio Lumen organizačne zabezpečuje program a priebeh púte v sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove. Autobusy a zájazdy však neorganizujeme.
1: Nahláste sa nám, ak organizujete autobusový zájazd do Krakova. Uvete svoj telefonický kontakt a my uverejníme trasu vášho autobusu spolu s kontaktom na našom webe. Pomôžete tak ľuďom, ktorí hľadajú voľné miesta na púť alebo
0: rýchlejšie zaplníte svoj autobus. Ak organizujete autobus, ozvite sa nám na mailovú adresu krakouvzavináčlumen.sk Pomôžte ľuďom túžiacim zažiť atmosféru Krakova a dostať sa tak k pramenu Božieho milosrdenstva. Počúvate Rádio Lumen? Počúvate našu duchovnú prípravu na púť do Krakova? V tejto chvíli vám ponúkam rozhovor so sestrou Klaretov z kongregácie Sestier Matky Božieho milosrdenstva, ktorý sme pripravili pred druhou veľkonočnou nedelou, ktorá sa od roku 2000 slávia ako Nedela Božieho milosrdenstva. Najbližšia nedela je Nedelou Božieho milosrdenstva. Prečo je tak obľúbená medzi veriacimi, ale napríklad aj medzi hľadajúcimi?
2: Že najlepšou odpovedou bude svedectvo muža, majiteľa firmy z Čich, ktorý nedávno naštívil toto miesto a absolvoval tú duchovné cvičenia. Napísal, nikdy som na spovede neplakal. Bolo to prvýkrát. Kňaz, ktorý ma spovedal, v tej chvíli nebol kňazom, to bol Ježiš. Takú silnú spoved som ešte nikdy nezažil. Stal sa zázrak. Stal sa tam, kde sa s Ježišom stretla sveta Faustína, spovednici. Nedela Božieho milostrednictva je mimoriadná nedeľa. Je to deň zázrakov a najväčším z nich je už to, že náš milosrdný Otec ju pre nás vymyslel, že mu tak nesmierne na nás záleží, že chcela, aby naše duše boli opäť krásne, aby opekneli nebeskou krásou a tak veľmi chcela, aby sme mu opäť boli podobní v láske. No a láska je ruka v ruke s čistou dušou. Tak ako dielo spasie Božím dielom, a my by sme nikdy nedokázali odčiniť náš hriech a zachrániť sa, tak aj nedeľa Božieho milosrdenstva je jeho dielo, ktorom nás zachraňuje.
0: Ako o tejto nedeli hovorí sám Ježiš?
2: Úžasné je presne to, že ustanovenie tejto nedele, čiže Sviatku Božieho milosrdenstva, si želal sám Ježiš povedal, želám si, aby prvá nedela po Veľkej noci bola sviatkom milosrdenstva, pretože duše hynú napriek môjmu trpkému umúčeniu. tu nasledovalo až 14 javení, v ktorých sestre Haustine vysvetlil, že to má byť práve tá prvá nedeľa po Veľkej noci, že sa máme na ňu pripraviť noveno a že ju máme slaviť tak, aby sme v ten deň rozjímali na tajomstvom Božieho milosrdenstva, ktoré je ustavične prítomné od stvorenia sveta. I v celom diele spásy až do dnešných dní. Myslím, že o tom veľmi autenticky hovorí sám obraz Míúsedneho Ježiša, ktorý je v našej kláštornej kapomte tu v Krakove a známy na celom svete. Po dvořečnej pandémii tu opäť putujú veľké davy ľudí z celého sveta. A jeden z nich, z tých putníkov, napísal, obraz Božieho milosrdenstva je úžasný. Je to niečo neuveriteľné. Ježišové oči, to je pohľad, ktorý miluje. Boh je milosrdenstvo, láska a jeho konanie je nepredvídateľné. Čiže on sám nám chce dať veľa, oveľa viac, než si to dokážeme predstaviť. A to práve na sviatok Božieho milosrdenstva. Chce nám dať svoju nežnú lásku a odpustenie. Chce pripraviť naše duše, aby boli také čisté, ako po Svetom Krste.
0: Čo konkrétne nám teda Kristus pripravil týka sa to všetkých ľudí?
2: Tento deň je vynimočný vďaka mimoriadným prísľubeniam. To oveľa viac, čo som spomínala, znamená práve milosť úplného odpustenia vína trestov, ktorá je spojená so svetým príjmaním, prijatým v tento deň u dobre vykonanej spovedi. Teologovia ju prinovnávajú k druhému krstu. Áno, týka sa všetkých ľudí, lebo Kristus z nikoho z diela spásy nevylúčil. Aby sme túto milosť mohli dostať, tak pripravme sa na ňu svetou spovedou, ktorá môže byť aj skôr, prednedenom Božího milosrdenstva, si čisté srdce, bez nákonnosti k riechu aj všednému, jednoducho urovme čo v našich silách pripravme sa a On, Ježiš, urobi všetko ostatné, čo už je v Jeho silách. A keďže táto milosť súvisí s prijatím Svetého príjmania, príjmime Ježiša s vierou a láskou. Okrem toho, na tento deň, Kristus pripravil aj mnoho iných časných a večných dobrodení. Zaujímavosťou je to, že to, čo ich dostaneme, nezávisí od Boha, ale od nás, od toho, aké veľké sú naše nádoby dôvery. A teda nemerajme Boha vlastnou mierou, ale Jeho nekonečnou láskou a milosrdenstvom Keby som to tak zrnula, tak od veľkosti našej dôvery závisí aj veľkosť milosti. Učme sa teda plniť Božiu vôľu, potom aj v bežnom živote, a staňme sa ľuďmi dôvery. A to všetko sa môže prejaviť najviac práve na denelu Božieho milosrdenstva. Božou radosťou, ako Ježiš. Povedal sestre Faustíne, nedávať veľa a to veľmi veľa.
0: Na obraze Božieho milosrdenstva, o ktorom ste spomínali, je nápis Ježišu Dôverujem ti. Dôvera hrá teda dôležitú úlohu aj na sviatok Božieho milosrdenstva. Čo poviete?
2: Spomínaný muž na záver svojho svedectva uviedol, teraz chodím často do kostola a Eucharistia je mojou spásou. Bohu stále nerozumiem, ale viem, že mi všetko dá spoznať s odstupom času. Dnes vidím, že všetky skúšky, ktoré som doposiaľ prežil, hoci boli bolestivé a všetko bolo iné, než som chcel, mali svoj význam. Mám rodinu, dve malé deti, ale odteraz bude živý Boh pre mňa niekto, kto bude hrať dôležitú úlohu v živote mojich detí a v mojom živote. Boh sa nám teda ponúka. Chce, aby sme sa o neho opreli, ale nevnúcuje sa. Láska túži po opetovaní, tak je to aj v medziludských vzťahoch. Túži po dobrovoľnosti. A teda máme niekoho, o koho sa môžeme oprieť. Milosedný Otec. On je špecialista na zázraky, na zlomené srdcia, na chorobu, na samotu, na neriešiteľné a beznadejné prípady. Urobil pre nás všetko. Ježiš vzal na seba všetky minulé, terajšie i budúce hriechy. Toto všetko nám bolo odpustené. A na takého Boha sa môžeme spoláhnuť. Jemu môžeme dať svoju dôveru. Nebudeme ani sklamaní, ani zahambení. Preto je dôvera taká dôležitá aj na Nedelu Božieho milosrdenstva. Prijavme ju Bohu. Vyberme si ho vedomé, ako ten muž z toho svedectva, Dajme mu dôležité miesto v našom živote. To najdôležitejšie miesto.
0: Ako vnímate vy nedelu Božieho milosrdenstva?
2: Týchto dňoch som si opäť uvedomila, že je to sviatok milosrdenstva. Čiže to má byť oslava Boha, jeho milosrdenstva, oslava Ježiša, ktorý je vtelené milosrdenstvo s veľkým ma, Že spoločne môžeme oslavovať tú najväčšiu Božiu vlastnosť, ako to zapísala sveta Faustina v denníčku. Že Boh Otec aj mne samej chce znova preukázať milosrdenstvo, očistiť moju dušu a sám ju pripraviť pre väčší život s ním. Tento deň vnímam sama ako vynimožný aj preto, že moja sestra sveta Faustína, hoci som ju osobne nepoznala, ale práve ona nám odovzdala túto Ježišovu A k ní sa pripojil sveti Jan Pavlo II., ktorý tento sviatok Božieho milosrdenstva v roku 2000 ustanovil pre celú církev. Muž z úvodného svedectva zakončil toto svedectvo slovami. Boha som stretol na pre mňa najneobvyklejšom mieste a v najneobvyklejšom čase. Totiž, ak sa stretneme s Bohom, staneme samopodobní podobnej láske. Rozšírme teda milosrdnú lásku všade tam, kde žijeme, aby naše oči žiarili jeho láskou a skutkami milosrdenstva. Prajem každému z nás, aby sme na nedeľu Božieho milosrdenstva stretli živého Boha, ktorý nám hovorí: "Máš mňa a moje milujúce srdce."
0: 30. výročí založení našej naší katolické rozhlasové stanice nám zablahoželali i naši kolegovia z Rádia Proglas. Slovo má ředitel Martin Holík.
3: Dobré rádio umí doprovázet, bavit, vzdělávat, odlehčovat, přinášet naději, radostné zprávy, zpříjemňovat čas. Toto všechno Rádio Lumen umí už 30 let. Gratulujeme posluchačům, že takové rádio v rukách křesťanů mají a děkujeme tvůrcům Lumenu za pracovitost, chuť, skromnost a ochotu vynášet z pokladů srdce to nejlepší. Srdečné pozdravy sesterskému rádio posílají posluchači a tvůrci Rádia pro glas.
4: Vrácia sa život, tam kde ty kráčaš, rozkvitnej púšť, tam kde ty hľadí, rozjasní sa ne. C
0: Ako vás spolu so mnou budú putovať aj moji kolegovia? V tejto chvíli má slovo konateľka Rádia Lumen Zuzana Sakáčová.
5: Milí poslucháči, vo vašom príbehu života je mnoho pekných strán. Možno ich prežívate a ďakujete za ne. Možno ste však na chvíľu odložili knihu svojho života na bok. Alebo ste možno dlho zaseknutí na jednej kapitole, ktorá je ťažkostráviteľná. Možno ste sa porezali o hranu papiera, pretože ste listovali knihou príliš rýchlo. Alebo sa možno stále neviete prinútiť, začať čítať. Ale verte, vo vašom príbehu života je toho krásneho ešte mnoho. Ak sa potrebujete nadýchnuť a pocítiť opäť v živote radosť, verím, že v Božom milosrdenstve ju nájdete na vás s čakať. Poďte a putujte so zablatenými topánkami s nami, za svetou sestrou Faustínou do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. My ďakujeme Bohu, že sa tam už po 16. krát s Vami a s Božím milosrdenstvom opäť zídeme na rozhlasovej púti Rádia Lumen. 6. maj 2023 bude deň, kedy môžeme aj na tomto svetom mieste ďakovať za požehnaných 30 rokov vysielania katolíckej rozhlasovej stanice na Slovensku. A vyprosovať si Božie milosti pre rádio, ale i pre všetkých jeho podporovateľov a V
0: Stánku Rádia Lumen, ktorý bude umiestnený pri Bazilike Božieho milosrdenstva, nájdete aj kolegyňu z marketingového oddelenia Janku Vajcíkovú.
6: Poďte s nami do Krakova načerpať duchovnú silu. Budeme radi, ak sa zastavíte aj pri našom stánku Rádia Lumen, kde si môžete zakúpiť veci s naším logom a tak si priniesť pamiatku do vašich príbytkov budeme sa na vás tešiť.
0: V prenosovom voze spolu so mnou bude sedieť aj Jaroslav Fabián z Košickej redakcie.
7: Ak by som mal jedným slovom pozvať do Krakova, tak by to bolo dobrorečenie. Prísť dobrorečiť Božiemu milosrdenstvu za každodennú milosť života, ktorú prežívame ráno, keď stávame, za každé rozhodnutie, ktoré nás i nám zverených posúva a robí radostnejších za naše vzťahy s blízkymi v rodine, ktoré sú vďaka Božiemu milosrdenstvu zakorenené v obetavej láske. A keď nám je ťažko, vedme, že možno práve v tichu baziliky Božieho milosrdenstva nájdeme otvorenú náruč, ktorá sa so mnou chce rozprávať, ktorá nás chce vypočuť, ktorá nás svojim objatím chce vyzdvihnúť, aby sme poukriali. Myslím si, že v dnešnej spoločnosti, v ktorej si každý chce dať za úlohu zmeniť svet alebo církev zmeniť, nám Božie milosrdenstvo ukazuje smer a pozýva nás zmeniť samých seba.
0: Slovo má v tejto chvíli kolegyňa Julia Kavecká, naša spravodajská redaktorka.
5: Ja sa veľmi teším, že po tej dlhej pandemickej prestávke môžeme tento rok opäť spolu s našimi poslucháčmi putovať do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Na toto premodlené miesto, ktoré mnohým z nás prirastlo k srdcu a kde si pripomíname najmä svetu sestru Faustínu i veľkého pápeža svetého Jana Pavla II, teda obľúbených svetcov mnohých z nás. Myslím, že v tejto komplikovanej dobe, ktorú žijeme, unavený s následkou covidu, vystrašený vojnou na Ukrajine a obávajúci sa toho, čo bude kvôli hrastúcim cenám všetkého, tak všetci potrebujeme načerpať pokoj a povzbudiť sa navzájom vo viere i nádeji. Naša rozhlasová púť bude na to určite veľmi vhodným časom. Teším sa na spoločné stretnutie v Krakove v sobotu 6. mája.
0: V prenosovom voze spolu so mnou bude aj kolegyňa Janka Ondrejková, ktorá vám adresuje toto pozvanie.
8: Na púti v Krakove som bola naposledy pred deviatimi rokmi, takže sama som zvedavá, ako sa to tam za ten čas zmenilo. Mám rada Lagevníky, mám rada sanktuárium, pretože je to také pokojné miesto, naozaj premodlené cítiť to tam a výhodou je, že toto pútnické miesto môže navštíviť každý, či už má rád veľké davy pútnikov, alebo naopak uprednostňuje skôr pútnické miesta s komornejšou atmosférou. Lagevníky sú veľké, takže sa sem zmestí aj na ...naozaj veľký počet pútnikov a nemáte pocit, že je to tu hlava na hlave. No a samozrejme, ten duchovný program stojí naozaj za to. Odporúčam a dúfam, že prídete a že sa 6. mája v Krakove stretneme.
0: Programom vás budú sprevádzať Andrá Čelková... A
8: My v
6: rádiu sa už tešíme na ďalšiu púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove, pretože na tomto mieste môžeme zažiť Božiu blízkosť, odovzdať svoje prosby Bohu a poďakovať za dobrodenia, ktoré sme dostali. Je to naozaj požehnané miesto a nie je ľahké slovami opísať, čo tam človek prežíva. Aj keď pre nás v rádiu je to i čas práce a povinností, ale zároveň tam prežívame čosi zvláštne. Akoby sa nás skutočne. Boh dotýkal a zahrňal nás svojim požehnaním. Pre mňa je to aj príležitosť stretnúť sa s vami, našimi poslucháčmi, ktorí nás počúvate a uvedomujem si, že Rádio Lumen, ktorého som súčasťou, je vašim každodenným spoločníkom. Teším sa na každého jedného z vás, ktorý príde do Krakova, že sa na našej 16. púti stretneme a spoločne prežijeme neopakovateľné chvíle na miestach, kde boli aj svätí, svätá sestra Faustína i svetým Jan Pavol II, že spoločne odovzdáme Bohu naše prozby, starosti, trápenia. Vyprosíme si potrebné milosti a poďakujeme za všetko, čo v živote máme.
0: V relácii od ucha k duchu pri mikrofóne Rádia Lumen moja rozhlasová dvojička, kolega Ivo Novák. Ivo, požehnaný sobotný večer. Príjemný čas všetkým, ktorí počúvate teraz Rádia Lumen. Takto o týždeň budeme mať už po rozhlasovej púti Rádia Lumen do Krakova. Teší sa do Krakova?
1: Tak som taký plný očakávaní, čo to bude po troch rokoch, či ľudia prídu, či teda poslucháči, tí, ktorí nás počúvate, či si nájdete znovu cestu tam, kde sme si tak trochu odvykli putovať. Ono vždy to bolo také pre nás, istým spôsobom pohodlné robiť tie podujatia srdcom v Krakove, ktoré boli v Banskej Bystrici. Nikam sme nemuseli ísť, nemuseli sme ďaleko cestovať, nemuseli sme vybavovať polských organizátorov. Ono tá puť vždy je aj nejakou námahou a tak človek môže aj tak duchovne zlenivieť. Takže že to, či sa teším, tak neviem, či sa teším, som možno tak plný očakávania, také jemnej obave, teda, že či tí naši poslucháči naozaj prídu, či to bude tak, ako to bývalo kedysi. Ale na druhej strane, počty asi nie sú tým jediným smerodajným, čo by nás malo zaujímať, ale to, aby tá púť stala za to a
0: do toho sme vložili veľa úsilia. Ak sa naši poslucháči rozhodujú, či majú alebo nemajú putovať, čo by im mohlo pomôcť v tomto rozhodovaní?
1: Podľa mňa Božie milosrdenstvo je vždy tým ťahákom na toto miesto prísť do Krakova, prosiť oň, a ako som už aj viackrát povedal, u nás v reláciách musíme si prosiť o tie momenty v našom živote, kde nielen my potrebujeme žiadať o milosrdenstvo Božie, ale častokrát aj my máme veľa príležitostí to milosrdenstvo niekomu dať, odpustiť. A nerobíme to, alebo sa nám to nechce, je nám to nepríjemné, nezvyklí sme si na to. A to je taká veľká duchovná výzva aj, aj pre mňa, to milosrdenstvo dávať aj vtedy, keď je to nepohodlné.
0: Tohto roku sme pri príprave púte prišli s istou novinkou. Na webe máme banner alebo text Hľadáte miesto do Krakova, pozrite si voľné autobusy. O čo vlastne ide?
1: Poslucháči nás každý rok tak nejakým spôsobom žiadajú, že či ich vieme zobrať do tých našich autobusov do Krakova, ale teda aby to bolo zrejme, my zabezpečujeme program v bazilike a teda pred Bazilíkou a v celom areáli Sanktuária Božieho milosrdenstva, Ale nie je v našich silách, keďže Lumen nie je cestovná kancelária, nie je v našich silách zabezpečiť autobusy. A tak to je už v réži vás poslucháčov. Môžete tak urobiť individuálne, že putujete buď sami autom, alebo napríklad vo vašej farnosti zorganizujete autobus, alebo videl som aj, že rôzne cestovné kancelárie tie autobusy robia. No ale teda nepovedali sme si tak alibisticky, že vy nás žiadate o miesta, my zájazdy nerobíme, tak pomôžte si sami, ako viete. Ale sme vymysleli taký spôsob, teda tí ľudia, ktorí organizujú zájazdy, nám môžu napísať na krakov krakov.zavináči lumen.sk. Ako to teda v praxi funguje? Ak niekto robí zájazd z Farnosti alebo je majiteľom nejakej cestovnej kancelárie, ktorá robí takýto zájazd, napíše nám na krakow zavináč že vychádza, vymyslím si teraz z Banskej Bystrice, že pôjdu o polnoci 6. mája, že budú vyrážať z námestia slobody a pôjdu trasou Ruženberok, Dolný Kubín a môžu po ceste niekoho zobrať a dnes majú 15 voľných miest. K tomu dajú ešte svoj telefonický kontakt, nejakú kontaktnú osobu a my toto, tieto údaje, to znamená trasu autobusu, telefonický kontakt, potom uverejníme na našom webe lumen.sk. Jednak pomôžeme tak tým, ktorí zájazdy organizujú, to znamená, že ak majú nejaké voľné miesta, ľahšie ich zaplnia, ale hlavne pomôžeme tým, ktorí chcú ísť do Krakova, nevedia zohnať žiadny zájazd, nevedia sa tak ľahko zorientovať vo a takto možno najdu miesto aj cez náš web lumen.sk ak kliknú na ten článok.
0: Máme možno aj nejaké konkrétne už informácie na tomto webe, ak vie spomenúť? Áno,
1: v podstate sú to ponuky skoro z celého Slovenska, napríklad pani Galovičová z chorvátskeho grobu ponúka možnosť pútnikom cestovať do Krakova na trase Bratislava-Trnava s tým, že cestovať títo pútnici budú už 5. mája, teda v piatok vo večerných hodinách, ale ešte nevedia v akom čase. Informovať sa môžete na telefónnom čísle, ktoré je na našom webe. Ďalej je tam aj zájazdový autobus z Fárnosti Prievidza ktorý bude odchádzať o 4. ráno z Prievidze. Takisto aj skupina Spolku Svetého Vojtecha sa chystá z Banskej Bystrice putovať do Krakova, alebo je tu aj zájazd z Kisúc, z Farnosti Ochodnica, farnosť Prešov Solívar robí zájazd, ale aj cestovná kancelária z východného Slovenska, ktorá ponúka viaceré nástupné miesta na východe.
0: Ivo, máme teda týždeň do začiatku našej rozhlasovej púte Rády Lumen v Krakove. O čo budeš ty prosiť v Krakove? Za svoju rodinu,
1: pretože vždy, vždy v tej rodine, nemyslím teraz len na tú svoju úzkú rodinu, manželku, deti, ale aj taká, taká širšia rodina. Vždy v rodine je veľa radostí, ale sú aj nejaké starosti, ktoré samozrejme aj nás trápia, s ktorými si človek nevie dať rady a ktoré musí dať niekomu silnejšie. On nedokáže žiadny iný človek možno pomôcť v takých situáciách. Asi každý má takéto situácie vo svojom živote, tak ak ich máte, odporúčam s tým prísť do Krakova. A budeme prosteť aj za
0: našu veľkú rozhlasovú rodinu, Rádia Lomen určite.
1: Samozrejme, ja u nás v rádiu pracujem aj na tom takom zveľaďovaní našej značky a k tomu patrí aj stretávanie sa s poslucháčmi. Mnohých už poznám, niektorých aj pomene, alebo si ich pamätám, ich tváre zo stretnutí. A ja viem o mnohých, ktorí by chceli putovať a už nemôžu putovať. A ja teraz som jedného pána v Smížanoch stretol, ktorý povedal, že by veľmi rád s nami putoval a roky s nami putoval do Krakova ale jednoducho nohy. Nohy už nevládzu, neslúžia, už mal barlu, Takže povedal, že už to žiaľ nejde, tak bude počúvať naše vysielanie doma, takže budeme veľmi mysleť aj na tých, ktorí budú takto s nami spojení.
0: Ešte jedna otázka pre našich poslucháčov. Budeme v tomto nasledujúcom týždni rozprávať napríklad aj o počasí v Krakove s meteorologom Petrom Jurčovičom? Pán
1: Jurčovič je vždy taký pružný, aktuálny, takže môžete sa na to spolahnuť, či už v tých ranných predpovediach o polu 8. alebo v popoludnejšieho 13.25, najmä tie posledné tri dny pred púťou, nebudeme to nejako preháňať, že už od pondelka, ale asi myslíme, stačí ten streda, štvrtok, piatok, keď sa to povie, že ako asi bude a, a to by už mohlo byť také presnejšie naozaj.
0: 14. apríla sme si pripomenuli aj 30 rokov existencie našej katolíckej rozhlasovej stanice. Spolu s nami v Banskej Bystrici ďakoval za tento dar aj bratislavský pomocný biskup Monsignor Jozef Halko a tak som sa pýtal na prianie k 30. výročiu založenia katolíckej rozhlasovej stanice a adresoval som otázku aj smerom ku Krakovú. Tak prajem,
3: aby naďalej rádios prosvedkovalo ľuďom pozitívne hodnoty a vrchol pozitívnych hodnot, ktorou je osoba nášho pána a záchrancu Ježiša Krista a všetko, čo s tým súvisí. Aby aj osobné svedectvá ľudí boli podnetom k prežívaniu Božej prítomnosti v každodenných chvíľach. Boh nie je ďaleko, Boh nie je dávno, Boh je blízko, Boh je prítomný. To je úplný základ všetkého.
0: Naši poslucháči sa už pripravujú na rozhlasu Púť spolu s vami do Sanktuária Tešíte sa aj vy do Krakova? Teším sa, samozrejme,
3: ja už som tam bol, ale veľmi
0: dávno a zostalo to vo
3: mne ako taká veľmi pekná spomienka, takže teším, že už to zase nebude spomienka, ale bude to realita.
0: A ja zároveň toto môže byť také pozvanie pre všetkých našich poslucháčov, aby spolu s nami, čiže s vami, so mnou, s mojimi kolegami, putovali do tohto sanktuária.
3: Už teraz vás zahraniam do našich modlitev a tešíme sa na to, že touto putou sa opäť prehlbíme v našej viere.
9: O mój Jezu, ufności ku
10: Tobie wije wieńcy tysiące i wiem, że rozkwitną wszystkie. I wiem, że rozkwitną wszystkie, kiedy oświeci. Bosque oh
11: Swanson Om
0: Počúvate Rádio Lumen? Počúvate naše vysielanie? V nasledujúcich minútach ponúkame slová rožňavského diecézneho biskupa Monsignora Stanislava Stolárika, ktoré predniesol uplynulú nedelu počas svätej omše vo farskom kostole Najsvetejšej Trojice v Slovenskej Lubči pri príležitosti 10. výročia prijatia relikvíí svätej Faustíny Kovalskej v tejto farnosti. Draví bátia
10: a sestry, milé deti, milá mládež, Viesť, každý sme prešli smerom sen do Božieho chrámu nejakú cestu. Stretli sme niekoho. Táto naše cesta trvala nejaký čas. A každý sa mohol počas tejto cesty pripravovať na toto stretnutie tu v chráne. I s tém rivalte, s pánom kancelárom, hodiny, tak to bolo trošku... Iné putovanie, ale tiež sme sa cestou hodnými. Preseral som si pripravený materiál na hodnými. A tak sme sa tiež sústredovali na tento vrch, na stretnutia na túto pozor. Teda od dňa dnešného evanília my sme neutekali z Jeruzalema. Ale išli sme aj v dôbe, že sa s Ježišom tu a spolu s vami všetkými je sa s ním stretne. A to je tá odlišnosť od utekajúcich evanských učeníkov. Ale ako oni aj my, môžeme byť aj na tomto mieste ponorení len do svojich mišnievok. Presne tak ako evanský A teraz veľmi veľa záleží na tom, či ho začne počúbať. No, nie tak, ako vy, rodičia, máte skúsenosti, keď je to niečo, hovoríte, že jedným ukom dnu a druhým von. Veď aj nám pri každej jednej svetej omši sa otvárajú písma. Máme čítanie. A lámanie chleba sprítomuje Ježiša veľkarystým čo je vždy podstatná čas naše stretnutia na Svete ož. Potvárujú sa nám písma a sme účastní na válnom Tento príbeh, ako ho opisujú Evangelia, stretnutie s emalským urečením kníhom, Evangelia samotné nelokalizujú presne emalsu. Dokonca spomínajú ich Evangelia 4 krát na rôznych miestach. Avšak ako veľmi dobre vieme, nie toto je podstatné. V rámci životného príbehu aj toho najviac sklamaného a rezignovaného človeka, aj toho najviac rezignovaného a sklamaného človeka, stále čaká táto možnosť otvoreného stretnutia sa s Ježišom Kristom. Toto je to podstate. Nech by človek bol akotoviek sklamaný, rezygnovaný. Vždy sa môže na, svojom, na svojej životnej ceste stretnúť svoj zmrtvých starým pánom na hoci v kilometry kilometri svojho života. Práve dnes... Myslím, tieto čas. Dovolím si povedať, že sme v značnej miere svetkami množstva ľudí utekajúci z Jeruzalema teda od Krista. A príčiny týchto útekov ľudí od Krista sú isté rôzne. Niektorých môžu pohoršovať šťarné to publikované, škandály nás kniazov. Jej možno nedostali nič náboženské zvodiť. A tak už vlastne ani neutetajú od Krista lebo ho ani nedostali. Pre niekoho to môžu byť cháve vedomosti, náboženské vedomosti. Pre niekoho zás prílišné pracovné alebo relaxačné aktivity. A nie v poslednom rade, Množstvo utekajúcich je takých, ktorí sa vo svojom živote nalepili na nejaký hriech a nechcú ho záleť. Radšej sú prilepení hriechu a s hriechom utekajú potom od Krista. Ale vám všetkým, drahí bratia a sestry, chcem naozaj povedať to, čo je podstatou dnešného evangelia. Ježiš, trpezlivosť pre každého utekajúceho. Nech uteká z akéhokoľvek dôvodu. A každému tomuto utekajúcemu sa Kristus prihovára, aby sa predsa na niektorom tom kilometri svojho úteku sa mu znova otvoril. Aby možnosť znova vznikla alebo obnovila sa vzájom na komunikáciu. Nebojme sa vidieť na ceste každého jedného utýkajúceho človeka aj trpezlivého a sprevádzajúceho Ježiša. Vspomeňme si na príbeh, Šála prenasledovateľa kresťanov. až vzniká otázka kto koho vlastne prenasledoval či Šavol, kresťanov, alebo Ježiš aby tam pri Damasku sa dotiahlo, dokonalo to veľké obrátenie, keď sa zo Šavla stal Pavol a z prenasledovateľa kresťanov sa stal Apoštol národov. Ježiš aj je Šavla trpezlivo sprevádzal na jeho cestu. A jemalskí učeníci, keď napokon spoznali Ježiša pri lámaní chleba, zvrtli sa. Na tejto svojej ceste úteku sa zvrtli. A celí náčají utekali späť do Jeruzalema, aby zvídeným jedenáctim apoštolom potvrdili správu o Kristovom zmrtvých staní. Ježiš stal zmrtvý. Je to pravda. A všetko sa u nich začalo meniť, a toto je tiež veľmi dôležitý fakt, všetko sa u nich začalo meniť, keď prestali zľahčovať a spochybňovať slova Svätého písma. A začali brať slova Svätého písma Banaša. Toho Svätého písma, ktorého, ktoré čítame aj my pravidelne pri Svätých končatách prestali zjavčoť, prestali spochybňovať význam týchto čítaní. Čítania svetého písma, začali ho brať vážne, lebo Ježiš im otváral písma. A keď vážne začali brať Ježiša, nie ako neznáme, možno ktorý nič neznamená, ale začali ho teraz bráť ako zmrtvý vstalého a ako chlieb životo. Lebo spoznali Pri lámaní chleba po predchádzajúcom otváraní písem. Milí bratia a sestry, človek, až keď sa takto zahľadí na Ježiša, začne odrazu celkom inak prežívať biedu. Lebo už aj dovolí, aby Boh v ňom konal a oživiel všetko, čo v životu viery pri čo v životu viery patrí. A isté, to musel byť zážitot, ak hovoríme o emovských učeníkoch, že spoznali Ježiša pri hlámanom hlomu. Možno aj k vám sa dostalo správa, drahí bratia a sestry, zvlášť my, ktorí surfujete po internete, ale aj po týchto stránkach viery, čo všetko pozitívne a krásne sa tam môžete dočítať. Ako na univerzite v Arsbury vo Viemlové štáte Kentucky, Spojených štátoch, ako Boh pracoval na Eucharistickom oživení, ktoré bolo priam nepredstaviteľné v rámci sekularizovanej spoločnosti tamnejšieho prostredia. Začala obyčajná bohoslužba v Katonte na spomenutej univerzite v Hasbury a celá táto akcia sa zmenila na jedno oživenie. A to oživenie sa dostalo aj na titulky svetských médií, po celom svete. A dokonca privákalo náštevníko aj z takých krajín najprv zvialených ako Nový Zeland alebo Indonézia, ktorá je Moslínska. Fínsko, ktoré je protestantské a priam ateistické. Z Holandsko, kde to tešil, jak sa krúti. Z Brazílii a Portugalska. Čo sa vlastne stalo? Študenti sa zišli na Eucharistickej pobožnosti. A z odrazu ich zasiahol tichý, ale silný pocit Božej prítomnosti. A preto aj keď mali naplánovaný čas Eucharistickej adorácie, darmo, že čas uprímol, oni neodchádzali. Cítili veľkú prítomnosť Boha a tam zostali. Prišli ďalší možno najskôr zo zvedavosti, kde sú ich kamaráti, čo tam toľko robia. Adorácia pokračovala celú noc a aj potom nepretržite. A tí, ktorí prichádzali, opisovali atmosféru hlbokej modlitby zo svedectvami, slzami, obrátením, vyznávaním hriechov, čítaním písma a chválami. A toto eucharistické povzbudenie sa rozšírilo aj do ďalších univerzitných kampusov. Katolíci si sotva môžu nevšimnúť, že tomto oživení došlo v čase, keď predtým už nejakým čas prebiehal a prebieha v Spojených štátoch eucharistická obnova, ktorú iniciovali americkí vyskupy. Trojročné hnutie zamerané na obnovu cierkvy Prostredníctvo oživenia úcty v Eucharistii a vrcholu nášho života. To nie je náhoda, čo sa môbia. Ale prorocké znamená, pretože celá táto bohoslužba trvala nepretržite 13 dní a pripiáhal asi 50 tisíc naštevník. Čo nie je isté maličky. A keď sa tak zamýšľali na spomenuté tejto obnove, zatiaľ ostanem pri tomto termíne amerických biskupy, začali pracovať, čo pre niekoho môže byť zanedvateľné, najprv s týmto termínom. Chceme obnovu, chceme reformu. Možno zbytočná debata, ale dopracovali sa v termínu Oživenie. A prečo? Obnova by mohla naznačovať ľudsku snahu zlepšiť niečo. Treba niečo vylepšiť. Lebo je niečo zlé, treba to vylepšiť. Ako napríklad projekt obnovy nesní. Reforma by znamenala zmenu postupov alebo štruktúr v na zlepšenie. Až sa dopracovali k termínu oživenie, ktoré doslova znamená oživenie niečoho, čo bolo mŕtve. A čo bolo mŕtve, oživiť môže iba Boh. To sa nedá nejakým ľudským úsilím. A vychádzalo sa zo slov Ezechiela, proroka, kde Boh prikázal Ezechielovi. Preto prorokuj a povedzme, toto hovorí pán Boh, hľa ja, poutváram vaše hroby, vyvediem vás hrobov ľudnú. Jedine Boh môže dať meso suchým postiam a vdýchnuť k svojmu ľudu dých boského života. Teda ide o oživenie toho, čo bolo mŕtve. A čo je tiež veľmi zaujímavé, práve táto iniciatíva katolických biskupov, ale aj spomenutá udalosť na univerzite, ešte väčšie podnetila aj niektoré protestantské církvy a ich kazateľov, aby sa začali znova zaujímať o Eucharistiu. Znam je anglický pastor Francis káme alebo čen, povedal. Nevedel som, že počas prvých 1500 rokov Deň všetci vnímali príjmanie ako skutočné telo a krv Krista a až pred 500 rokov nie niekto skopularizoval myšlienku, že je to len symbol a nič viac. 1500 rokov všetci krestáme verujú toto je moje telo. Toto je moja. A on spomína. Až pred 500 roky povedal niekto, že je to sín. Dovtedy každý vedel, bolo to telo a kristo. Kristov. jedného dňa v našej krajine ľudia porozumeli telo Kristovu, Pochopili, že sú jeho súčasťou a nadkli sa, že môžu sa zhromažďovať a prijímať telo a teru Kristovu.
8: Prvú sobotu mesiaca máj budeme putovať do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove na našu 16. rozhlasovú púť. Spolu s nami pôjde aj Bratislavský pomocný biskup Monsignor Jozef Halko.
3: Milí priatelia, milí poslucháči, teším sa na vás, ako budeme spolu putovať do Svietyne Božieho milosrdenstva v Krakove, v Lajevnikách. To, že budeme spolu kráčať, znamená, že máme na našej životnej ceste spoločné smerovanie, A Rádiu Lumen k 30. výročiu existencie prajem veľa inšpirácie k takým reláciám, ktoré budú prehlbovať dôstojnosť človeka, jeho duchovnú hĺbku a najmä a predovšetkým, aby čím viac ľudí aj na podnet toho, čo sa vysiela v Rádiu Lumen, prijali pána Ježiša ako svojho osobného spasiteľa a vykupiteľa a
0: tým nadobudli hlboké životné šťastie a pokoj v srdci. V programe Púte nebude chýbať Sveta Omša, eucharistická adorácia, stretnutie so zamestnancami Rádia Lumen či koncert Vlasti Mudríkovej. Putujte v sobotu 6. mája spolu s nami do Krakovájvy.
3: Rádio Lumen
1: Slovenské katolícke rádio
0: v tomto roku po pandémii budeme opäť putovať do sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove a to v sobotu 6. mája na našu rozhlasovú púť. Poďte spolu s nami ďakovať za 30 rokov pôsobenia rádia Lumen. Slovo má sestra Klareta z kongregácie Sestier Matky Božieho milosrdenstva.
2: Na správnom mieste a v správnom čase. My vás pozývame na milostivé miesto v milostivom čase. Príďte v sobotu 6. mája k Svetej sestre Faustíne do Sanktuária Božieho milosredenstva v Krakove. Milosedný Ježíš na nás nikdy nešetril svojimi milosťami a s nežnou láskou to čaká na každého z vás. Príďte si po jeho objatie a uzdravenie. Má ho pre každého dostatok.
0: Témou našej rozhlasovej púte v zablatených topánkach do neba pokorá vďačnosť Svetej Faustíny. Chceme ďakovať aj za dar Svetej Faustíny a Sv. Jana Pavla II. Do Krakova pozýva aj rektor sanktuária Zbigniev Bielas.
3: Serdečne zaprašame na pielgrzymke do sanktuárium Božego Milosiedzia. Čekali sme na vás. W trudnym czasie pandemii teraz cieszymy się, że będziemy
0: mogli was gościć, więc zapraszamy i oczekujemy w sobotę 6 maja bieżącego roku. Miłosierdzie jest nadzieją dla świata. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście. Więc serdecznie zapraszamy. Niech umocnienie płynie tutaj stąd od miłosierdzia Bożego dla wszystkich pielgrzymów. Szczęść Boże. Počas uplynulých troch rokov sme do Krakova nemohli putovať osobne, putovali sme srdcom. A tak si to poďme pripomenúť v nasledujúcej zvukovej nahrávke, keď hlavným celebrantom svetej omše v roku 2021 bol Jozef Bagin Farár vo farnosti Rudinská.
9: Milí bratia, kniazi, moji spolukoncelebranti, milé vedenie krády Lumen, milí ministranti, bratia a sestry tu v katedrále milí poslucháči Rádia Ta Tá iskra, o ktorej hovorí Kristus, že sa zapáli v Krakove a ta iskra, ktorú tak fantasticky ponúkol svetu Ján Pavol Veľký a sekretárka Božieho milosedenstva a Haustína, tá iskra chce zapáliť celý svet. A pán Ježiš nám hovorí, že skôr ako príde ako nejaký prísny a spravodlivý sudca príďa ako láskavý, milosadný, odpúšťajúci Boh. Milí priatelia, skutočne preniesme dnes svoje srdce do krásneho Krakova. Všetkým nám to chýba. Mnohí tam chodíme nielen na túto krásnu veľkú púť, ale chodíme tam pravidelne. A chodíme tam preto, aby sme doslova nabrali tie obrovské milosti. Nie, že by tu v našich kostoloch neboli ale jednoducho to Božie milosedenstvo nám ponúka niečo lukratívne, niečo ohromné, niečo, čo treba doslova odtiaľ z tej oázy Božej odpúšťajúcej lásky odnášať znova a znova aj na naše krásne Slovensko. Keď som rozprával s som Pavlom, že čomu by mala byť nezvenovaná liturgia, aj teda samotná kázeň, tak on mi hovorí, že treba to tak nejako spojiť. Milosadenstvo, nie len to krachovské, pohľad na Máriu, pohľad na Jozefa, je rok svätého Jozefa. Čo z toho zobrať a akým smerom sa vybrať, milí priatelia, aby sme sa pouzbudili. To je jedno jediné, čo chcem dnes urobiť. Určite všetkých vás chcem pouzbudiť. A znova vás chcem, ako by tak ľudovo povedané, nakopnúť, naštartovať aby sme si uvedomovali, že Boh na nás nikdy nezabudol. Prišla pandémia, prišli kríže, každý máme svoj kríž, máme svoje choroby, máme diagnózy, máme všeličo ťažké, čo musíme zvládať. Ale keď do tohoto všetkého vložíme, toho fantastického Boha, On nám stále hovorí, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Ako spojiť tieto tri duchovné pohľady v ten dnešný deň veľmi jednoducho? Ja vám dnes chcem ponúknuť, milí priatelia, Nazaretsku trojku, alebo ak chcete, rodinu. Ak je potrebné dnes uvažovať o milosedianstve, o Matke Božej, o Svetom Jozefovi, ak toto treba nejako sklobiť, na to je jednoduché, jedinké slovo, a to je rodina. Rodina, ktorá sa nám ponúka z Nazareta a rodina, ktorá častokrát je vystavená útokom diabla, lebo ak chceš likvidovať svet, zabíj rodinu. Ak chceš likvidovať hodnoty, ľudskosť, svedomitosť, zodpovednosť, zautoč na rodinu. A diabol to veľmi dobre vie. A ja ti ponúkam v úvode taký ten krásny pohľad, keď sa preniesieme viac ako 100 rokov dozadu a ponúkam ti dátum 13. október 1917. Obrovský zázrak, ktorý urobil Boh. Mária ho sluvovala príde taký ten zaujímavý tanec slnka, trvá zhruba nejakých 10 minút a v závere, ako by pred slnko sa postaví Božia Matka v má malého Ježiška a zrazuje je možné vidieť aj Svetého Jozefa. To je ten prvý pohľad, ktorý ponúka Fatima spred viac ako 100 rokov. Potom v zápetí sa Matka Božia ukáže ako Pana Mária z Karmelu. A to nie je všetko. Ešte tento údiv alebo Boží díl pokračuje ďalej a Pana Mária sa ukáže ako matka sedem bolestná. A keď neskôr Lucia má vysvetliť, alebo ona podáva takéto svoje vysvetlenie, tak ona nám v tomto obraze, milí priatelia, drahé Slovensko, v tomto nám ponúka ohromnú výpovednú hodnotu samotného neba. Keď sa Mária zjavuje s Ježiškom a so svetým Jozefom, ako by nám cestu Fatimu chcela povedať ľudia, rodiny potrebujete posvetiť. Môžeme riešiť všeličo pomimo, ale ak budú naše rodiny nezdravé, ak budú naše rodiny žiť v hriechu, ak nebudeme mať sveté rodiny, to znamená svetých otcov, sveté mamy, nebudeme mať ani sveté deti a budeme mať problémy vo všetkých oblastiach tohto života. Nech je to spoločenský, nech je to politický, církevný, nech je to akýkoľvek pohľad do spoločnosti, ten základ vždy vychádza z rodiny. Aká je rodina, taká je spoločnosť. Drahí bratia reholníci, aj tu ste v katedrále, ten druhý pohľad to je adresovaný vám. A milí bratia reholníci a reholné sestry, ktorí ste roztrúsení po celom Slovensku a cez rôzne médiá sa s nami spájate aj spoza hraníc Slovenska. Ten druhý pohľad, to zjavenie Márii ako karmelskej, to je taký ohromný pohľad nielen na karmelsku Máriu, ale to je veľká výzva pre všetkých zasvetených. Pána Maria vo Fatima aj cez toto nám chce povedať cez tento obraz, vy zasvetení, mužovi a ženy, vy potrebujete žiť svetý život. Vy potrebujete premodliť svoje zasvetenie. Vy ste, kde si za tými múrmi kláštora, ale mnohé tie rehole idete do sveta, pohybujete sa medzi ľuďmi. A ten svet, a bohužiaľ, bojím sa, že aj slovenský svet sa ako si menej modlí. A preto tá iskra z toho Božieho Krakova, tá iskra musí znova pricházať a preto znova a znova treba putovať do Krakova, znova a znova treba putovať do našich chrámov a znova a znova si chceme uvedomovať, že a chceme posvetiť rodinu, a chceme posvetiť duchovenstvo, tak potrebujeme si uvedomovať, milí bratia a sestry, akoby ten tretí obraz, ktorý je v tej Fatime, a to je Matka Božia sedem bolestná. Čo nám chce povedať tento obraz No veľmi veľa. Pre nás je to hlavná patronka tohto národa, ale ten obraz sedem bolestné je vo Fatime. Što rokov dozadu je stále aktuálny, lebo tá Božia Matka nám chce povedať, no ak sa v rodine budeš snažiť, rátaj s tým, že diabol ťa bude kopať a bude ťa podrážať. A budeš mať veľa bolestí. Ale aj môj syn ti bude posielať skúšky. kúšky. ku všetci, ktorí sa namáhate, ste unavení. Môj jar, môj príjemné, môj... Bremeno je ľahké. Ten Kristus nám chce povedať aj cez tento obráz Matky Božej Svatými, že jednoducho je ohromne dôležité, aby sme v vriaci každý kríž, aj ten kríž pandémie, kríž chorôb, ťažkosti, trápenia, kríž vzťahov. Myslím si, že na Slovensku momentálne je veľký problém vzťahov. A tie vzťahy potrebujeme riešiť, potrebujeme ich premodliť, potrebujeme zhĺbky svojho srdca vynášať tu zlobu, nosiť ju do spovednice, nosiť ju milosrdnému Bohu do našich spovedníc alebo aj do krakovských spovedníc. A potrebujeme s tým čistým srdcom budovať vzťahy, aby Slovensko prekvitalo. Ale Slovensko nebude prekvítať, ak sa nebude Boha držať. Veľký Dostojevský svojho času povedal, svet sa rúti do záhuby, lebo zavrhol Krista milí bratia a sestry, milí poslucháči, všetci, ktorí sa s nami spájate. Táto Sv. Omša je z katedrály, z Banskej Bystrice. Tá Bystrica je akoby taký, takéto srdce, tak sa to hovorí, že to stredné Slovensko, že na všetky tie ostatné miesta je akoby taká rovnaká vzdialen symbolicky povedané. A tak ako je dnes Sveta Omša akoby z toho srdca Slovenska, tak my ozaj to svoje srdce chceme prenášať do Krakova a chceme to srdce budovať v tej našej rodine, aby naša rodina bola živá, aby bola veriaca, aby nebola matriková, aby sme Krista nepotrebovali len vtedy, keď mi teče dotopánok, aby som s tým Kristom žil nie 24, ale 30 hodín denne. A dá sa to. Vôbec sa nemusíme vyhovorať, že mám prácu a musím to a tamto a musím sa sústrediť v pohode. Vzbuď si úmysel, Všetku svoju prácu, všetky námahy v rodine, všetko to, čo počas dňa prežíváš, odovzdávaj tu Bohu. A môžeš krásne posvedzovať 24 hodín v prítomnosti Boha a Boh ťa bude žehnať. Nazarecká trojica alebo nazarecká trojka? Veľmi zaujímavo sa vyjadril Paul Clodell. On hovorí, že v tom malom chudobnom domčeku v Nazarete tam žijú traja milujúci sa ľudia, ktorí zmenili tvár sveta. A Michel Gasnier, to je jeden Dominikán, ktorý tak podrobne sa venuje svetomu Jezefovi a napísal krásne veci o tomto svetom, tichom, spravodlivom mužovi z Nazareta, tak on hovorí, že to ohromné ticho, ktoré je prežarované láskou, ktoré je premodlené, ten nazarecký dom, on nám nechci byť len nejakým formálnym svedectvom, že tam žije nejaká rodina, ktorú Boh posvetil a poslal do nej svojho syna. Ale táto rodina v mnohom nám môže ukazovať, ako my tie konkrétne vesi, milí priatelia, môžeme zvládať. Skúsme sa chvíľu zastaviť v tomto domčeku a skúsme chvíľu byť tým srdcom aj v Nazarete. Pretože ten nazaretský domček nám chce poukázať na všetkých troch velikánov, ktorí žijú v tomto dome. Čo nám Nazaret hovorí pre naše rodiny? Milí veriaci, tam je akoby taký zaujímavý princíp, ktorý sa ponúka tomuto svetu, lebo to je taký princíp opačného, opačnej priority, alebo opačného hodnotenia, prvý budú poslední a poslední budú prvými. Keď neskôr Ježiš vyjde z tohto Nazareta a začne verejne účinkovať, tak on bude hlásať aj tú zaujímavú myšlienku, že prvý budú poslední a poslední budú prvými. V tom nazareckom dome oficiálne akoby pred svetom je prvý Jozef. Lebo Jozef je hlava rodiny. A aj Ježiš, aj Mária toto rešpektujú, že Boh posiela Jozefa do nazareckej rodiny ako hlavu a počúvajú ho. Veľmi zaujímavo, Jozef dáva nejaké nariadenia a ako hlava rodiny je rešpektovaný aj Máriou, aj samotným Ježišom. Mária poslúcha svojho manžela. Mnohé veci, ktoré treba v rodine riešiť. Tak hlava rodiny rozhoduje a Mária rešpektuje o tom, že Jozef rozhodol. Ale Jozef to robí s tou ohromnou vláskou voči Márii aj voči Ježišovi. Jozef si uvedomuje, milí priatelia, aký je ohromný rozdiel medzi ním, tou svetou ženou, ktorá je počatá bez hriechu a samozrejme tým svetým Bohom, ktorý prichádza do nazareckej rodiny. A Ježiš, Ježiš rešpektuje aj otca rodiny pred zákonom, to je ten panenský otec, svätý Jozef. A rešpektuje aj Máriu. A aj týmto nám dáva najavo Boží syn v tej svojej ohromnej pokore, ako potrebujeme dnes riešiť funkčnosť našich rodín. Nemôžu doma deti rozhodovať o tom, čo všetko by sme chceli mať a ako sa to má uberať. Otec a mama sú tí, ktorí majú od Boha zodpovednosť. Milí rodičia, vám dal Boh tú fantastickú zodpovednosť a vy potrebujete robiť to isté, čo sa robilo vo svetej rodine. Jozef s Máriou premodlili každú minútu. Keď putujeme do svetej zeme a sme v Nazarete, prichádzame na to sväté miesto, kde sa udial ten obrovský zázrak, kde Boh ohlásil, že príde na svet Božie dieťa, Mária bude mamou. A Niektorí teológovia, zvlášť jezuiti, sa zamýšľajú nad tým životom svetého Jozefa a oni uvažujú asi tak, že veľmi často aj Mária aj Jozef chodievali na toto miesto, že tam mali takéto svoje tiché miesto a tam sa modlili, tam prosili Boha, tam zvelebovali Boha, tam Jozef ďakoval za tú nesmiernu milosť, že jeho si Boh vybral za toho pozemského otca pre svojho syna. Oslavujeme dnes Jozefa robotníka, alebo ak chcete remeselníka, chceme sa zahľadiť možno aj na tú poctivú, svedomitú prácu. Bez práce nie sú koláče však. A poctivosťou ďaleko zajdeme, aj keď dnes sa hovorí všeli iné. Ale Boh nám chce aj cez Jozefa povedať, skús aj ty vždy svojou poctivou prácou zveraďovať svoje hodnoty, môžeš pomáhať druhým a poctivá práca bude vždy pre teba požehnaním. Jeden z tých talianských jezuitov, keď sa zamýšľa nad Jozefom, tak on píše napríklad takú zvláštnu myšlienku, že Rimania, oni pohrdali fyzickou prácou. Židia nie. Židia žili v takom ponímaní práce, že jednoducho práca je dar od Boha a aj tí bohatí židia, aj tí, ktorí boli vzdelaní, tak aj tí sa snažili, musíš ovládať nejaké remeslo, keď zoberete Pavla. Sv. Pavol, on vedel vyrábať stany. Napriek tomu, že v svojej dobe je super, geniálne múdrým, znalcom aj zákona, tento človek sa neodhazuje od žiadnej fyzickej práce. Keby sme sa chceli zamýšľať nad Jozefom Remeselníkom, Jozefom Robotníkom, tak, milí veriaci, určite by sme rozmýšľali nad tesárstvom aj nad všetkým tým, čo on naučil malého Ježiša. Ale... Ja by som dnes chcel trošku niečo iné vám pripomenúť. Predpokladám, že tomu Jozefovi sa venujete aj vo svojich varnostiach, aj sa mnohé Svetom vysielali. Ja som v Rodinské dodnes mal už nejakých možno 31 kázní o Svetom Jozefovi. A nechcem vás samozrejme zahlcovať nejakými úvahami o Jozefovi, ale chcem pripomenúť také tie dôležité veci, ktoré si aj my chceme uvedomovať, lebo sú bytostne dôležité. Nie len práca pozemská, nie len z chleba žije človek. Boh nám sa povedať, áno, pracuj svojimi rukami, svojou šikovnosťou, poctivosťou, aj ty sa snaž, aby si vo svojej rodine profitoval, aby to bolo všetko v rámci normy a v rámci Božieho zákona, ale milí otcovia, milé mami, milí rodičia, nezabúdajme na to, že Boh nám ponúka ohromné duchovné hodnoty. A to vám dnes tak zvlášť chcem pripomenúť popri tej Jozefovej fyzickej práci. Jozef je ten, ktorý vychováva svojho syna. On nielenže fyzicky pracoval a ukazoval Ježišovi, ako to treba v tej dielne riešiť, ale židovský otec je zodpovedný za výchovu svojho dieťaťa. Nie je to matka, ktorá má učiť modlitby. Nie je to matka, ktorá má brať tóru do rúk. Nie je to matka, ktorá má vysvetľovať celé tie fantastické židovské dejiny, ako sa Boh a Božia dobrota, povedzme spokojne Božie milosedenstvo, ako sa vznášalo nad celým židovským národom, ale je to otec. Je to židovský otec, ktorý si má zobrať syna a Ježiš, už ako 5-ročný, ako keby prichádzal na tú náuku ku svojmu otcovi. A Jozef, ten panenský otec Ježiša Krista, sa snaží svojho syna voviezť do tej múdrosti tohry, do tej múdrosti starozákonných textov, lebo majme na pamäti, nový zákon neexistuje v tomto čase. A pýtajme sa aj my, milí otcovia, drahé Slovensko, pýtajme sa, ako chlapi riešia túto vec v našich rodinách. Bojím sa, že veľakrát to tak povieme, mama, veď to ty poriešiš a to ty všetko zvládneš. Blížia sa opäť prvé svete príjmania. Koľkokrát kniazy komunikujú len s tými matkami, lebo ockovia nemajú čas. Milí ocovia, ja vás som aj takto prostredníctvom rádia ja lumen, poprosiť, požiadať. A chcem vám znova ukázať ten krásny vzor aj svätého Jozefa, A keď je dôležité, aby sme aj ekonomicky fungovali a to je v poriadku, chceme, aby sme teda aj my, z toho si žili, aby naše deti nechodili otrhané a špinavé, chceme im dopriať. Ale uvedomujme si, že to najdôležitejšie nie je mať, ale byť. Slovensko potrebuje sa vrátiť znova k modlitbe. Slovensko sa potrebuje znova venovať aj tým duchovným hodnotám. Boli kostoly zatvorené. Ako tak sme fungovali možno cez tie vysielania, ale to nie je ono. Potrebuješ živý kontakt, ty potrebuješ na k tomu Bohu a potrebuješ si tu klaknúť pred toho živého Boha, lebo ten Boh ťa chce naplňať milosťami, darmi, požehnaním, nádejom. Nech stratíš akúkoľvek svedskú nádej. Nech ťa Boh chráni, aby si strátil kontakt s Bohom. Preto sme aj dnes srdcom v Krakove. Preto ďakujeme aj Rádiu Lumen za tieto púte a za tú pripomienku, že nemáme to ďaleko do Krakova. Je ďaleko, kde si do Lúrd, je ďaleko možno do Ríma, je ďaleko, milí vriaci, niekde do Fatimy. Ideme tam veľakrát duchovne. Boli sme aj pred nejakým časom zás duchovne na púti vo Fatime, cez médiá, to je všetko krásne. Ale do toho Krakova môžeme ísť, lebo to je blízko. Môžeš sa vybrať aj ty ako otec a mama, zober svoje dieťa, keď bude otvorená možnosť a keď sa hranice otvoria, vyber sa aj ty a choď ku tomu žriedlu, ktoré ti ponúka novú nádej do tvojho každodenného života. Keď šítame o Jozefovi, napríklad Matúš spomína, že on je človek spravodlivý. Cadik to je grécké slovko, ktoré nemá len ten význam, že je spravodlivý, že je akoby čestný, je taký svedomitý, ale spokojne, jeden výklad som čítal, že do tohoto slovka môžeme vložiť aj to slovo, že Jozef je milosadný. A keby som znova tieto tri osoby, milí bratia a sestry, mal dnes spojiť cez milosedenstvo, no tak máme fantastický obraz pred sebou. Jozef milosadný, on zistí, že v podstate už jeho manželka. Je tehotná. A oni sa dohodli, že budú žiť ako brada sestra. A čo môže urobiť Jozef? No, môže ju obžalovať. Lebo sa mi stála nevernou a boli by ju ukameňovali. Ale v srdci tento človek spravodlivý, čestný, svedomitý, a v starom zákone povieme na Jozefa, že on je človek spravodlivý, tak toto isté do nového zákona by sme mohli preniesť, že to je človek svetý. Svetý, milosadný, Boh sa skláňa ku nám, a svetý milosetný Boh ohromné čnosti, milí bratia a sestry, vkladá aj do srdca tohto pestúna, ktorého pošle, aby sa staral o tie jeho dva poklady, o Máriu a o malého Ježiša. V čom spočíva aj to ohromné milosetnstvo Jozefa? Jozef sa zľutúva akoby nad svojou manželkou, aj keď to ľudsky nerozumie, nechce si pripustiť takú myšlienku, veď ona predsa ma nepodviedla, ona ma nesklamala. On dôveruje svojej Márii, ale čo robí? Chce ju prepustiť. A milí vriaci, v tomto je takéto krásne jeho milosadenstvo. Lebo on verie na seba ako by taký trest, lebo Mária zostane žiť, ju neukamenujú, ona zostane sice s dieťaťom, ale zostane živá. A všetko ako akoby takéto zlo priťahne Jozef na seba. Lebo ty si ten nezodpovedný, ktorý si prepustil manželku aj s dieťaťom a tebe sa nedá veriť. Napriek tomu všetkému, čo ho čaká, Jozef toto chce urobiť. A milie veria si v zápätí, odpoveď hodná Boha, Prichádza Boh cez aniela a hovorí mu fantasticky, neboj sa. Neboj sa, Jozef, toto všetko je Božie dielo. Tvoje láska, tvoja dobrota, tvoje milosedenstvo, že chceš dať nádej Márii, aby žila, to všetko ja premením. Ja, tvoj Boh, požehnám teba, požehnám vašu rodinu. Milí bratia a sestry, milí otcovia, koľko sa potrebujeme učiť od toho Jozefa, aký potrebujeme byť aj my vo vzťahu ku našim manželkám, ku našim deťom. Nielen ženy a mami potrebujete premodliť tie svoje rodiny, lebo tie naše postoly, priznajme si, aj na Slovensku sú prefeminizované. Veľakrát tí chlapi, ako keby chýbali, lebo oni musia zarábať peniaze. Ale Jozef nás učí, že áno, zarábaj peniaze, poctivo pracuj, buď svedomitý, ale nezabúdaj na to, že tie duchovné hodnoty, tie ty máš zvelaďovať aj doma v rodine. Nestačí, ak sa len mama modlí. Ak domov nosíte dva platy, to je rozdiel, ako, prine, ako keď sa priniesie len jeden plat. Milí bratia a sestry, ak otec a mama sa modlia, ak otec a mama žijú ten život viery, ak otec a mama zobriete svoje dieťa a idete napríklad na prvý piatok navštíviť milosadného Boha, koľko požehnania Boh doslova vylieva potom do vašich rodín, do vášho vnútra. Jozef, koľkokrát pomohol Učí nás dogmatika, že po Mári on je prvý, prvý muž v nebi. Ani Svätý Peter, ani Svätý Ján, ani nikto iný zo Svedcov po Matke Božej najväčšiu moc má, Ježi- má Svätý Jozef. A keď ten Jozef rozkazoval aj v dielni, Ježíš ho počúval na prvé slovo. A keď ten Jozef dnes povie, čo si v nebi a poprosí svojho syna, o ktorého sa tak poctivo staral, milí vriaci, že by ten Ježiš nepočúval Jozefa v nebesiach. To takto nefunguje. To funguje práve naopak. Že tak, ako Ježiš počúval Jozefa v Nazarece, tak ho počúva aj dnes v nebesiach. Keď sme srdcom v Krakové, trošku vás posuniem, poďme srdcom trošku ďalej. Poliasi majú taký, také jedno fantastické sanktuárium Svetiňu v Kališi. A tak, ako v Čenstochovej majú v srdce Božej Matky, tak práve v tom Kališi to je svätyňa, to je sanktuárium, to je pútnické miesto, ktoré je venované, zasvetené Svetemu Jozefovi. Tolko naša
0: rozhlasová pozvánka do Krakova. Verím, že sa v sobotu 6. mája v sanktuáriu Božieho milosrdenstva stretneme. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Marek Grimóci a moderátor Pavol Jurčaga
8: prvú sobotu mesiaca máj budeme putovať do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove na našu 16. rozhlasovú púť. Spolu s nami pôjde aj bratislavský pomocný biskup Monsignor Jozef Halko.
3: Milí priatelia, milí poslucháči, teším sa na vás, ako budeme spolu putovať do Svietyne Božieho milosrdenstva v Krakove, v Lagievnikách. To, že budeme spolu kráčať, znamená, že máme na našej životnej ceste spoločné smerovanie, a Rádiu Lumen k 30. výročiu existencie prajem veľa inšpirácie k takým reláciám, ktoré budú prehlbovať dôstojnosť človeka, jeho duchovnú hĺbku a najmä a predovšetkým, aby čím viac ľudí aj na podnet toho, čo sa vysiela v Rádiu Lumen, prijali pána Ježiša ako svojho osobného spasiteľa a vykupiteľa. A tým nadobudli hlboké životné šťastie a pokoj v srdci.
0: V programe Púte nebude chýbať Sveta Omša, eucharistická adorácia, stretnutie so zamestnancami rádia lumen či koncert Vlasti Mudríkovej. Putujte v sobotu 6. mája spolu s nami do Kraková vy.
4: Vyslíš môj hlas, tu prosí. Ochraňuje nás od veci zlijih. Ja srci svoje sny nosim Len jedno zmien poznámo ti nám dáš, my sme tvoj ľud, si života strom.